0: Estimado Francisco Rodríguez, este, ¿cómo estás? Hace mucho, mucho tiempo que no, no te veía. <risa> 20 años casi, bueno, un poquito menos, pero. No lo digas así pero tan, sí, tan no. feo. Así. <risa> no lo digas así tan, tan feo. Bueno, bueno como, como te, te platicaba, este en el messenger está. Esta plática, esta charla de, de amigos, es en primer sentido para orientar un poco a los que van a entrar a la carrera de ingeniería, a los que están desde la secundaria este, viendo de qué se trata la vida, viendo si les interesa mecatrónica, este, biónica, si se, si les interesa como a ti y a mí electrónica y este, de qué se trata la carrera, de qué se trata obviamente este pues la vida profesional y en tu caso, pues, este, también la maestría, ¿no? Porque eh, lo, que, lo que me mencionabas era que, además de estudiar la carrera, te aventaste la maestría, pero ya no directamente sobre electrónica, sino sobre un área que es complementaria a, a electrónica como tal. Sí, así es.
1: Pues, no, yo encantado cuando... No sé cuál es la, cómo es la dinámica, si, si es preguntas o respuestas, o el tiempo, que es... Yo tengo una presentación en caso de que se
0: necesite sí bueno es muy muy sencillo este la primera parte son una batería de preguntas de cosas que, que nos han preguntado en la página de la asociación o no o me han preguntado directamente acerca de pues de las diferentes carreras que, que hay y, y de qué se trata. Y ya la segunda parte, pues es que nos platicas un poquito más de tu trabajo, que bueno, en, pues me parece muy interesante esto de Internet de las Cosas Médicas. este Honestamente no lo había escuchado hasta que vi tu, tu presentación y tus, tus publicaciones. Y dije, ah, bueno, está interesante porque... Pues ahorita se ocupan muchas cosas de ese tipo, ¿no? Este, En el caso de la gente que, que tiene COVID, por lo menos en la Ciudad de México, pues está buscando atender, atenderlos desde casa. Y atenderlos desde casa implica a veces que les hablen por teléfono y le pregunten, oye, ¿cuánto está la oxigenación? Pues deje le pongo ahí el, al paciente. Y le pongan mal el oxímetro, o le pongan mal este lo que mide la presión, o le pongan mal este el termómetro. Y ya con eso, pues ya valió que eso todo el asunto, porque o, o salen cosas este irreales en sentido eh, positivo, digamos que, ay, no, sí está bien porque salió alto en... En, este, en oxigenación y, y resulta que estaba bajo pero para ponerle mal el oxímetro pues incide diferente las de luz y ya no sale igual no este pero sí me, me pareció muy interesante y si gustas, eh, después de la, la batería de preguntas este lo, lo platicamos más, más a fondo ¿sale? Bien. Eh, son cosas que bueno, muy sencillas pero bueno ahí va la primera, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Yo egresé de la universidad la Universidad a, Autónoma Metropolitana y campus Iztapalapa de la carrera de ingeniería electrónica.
0: Ajá, este, ¿y qué te pareció?
1: Híjole, pues yo creo que, que pues no sé, yo creo que cualquier pues no sé persona al ir a la universidad le cambia la vida y la y la forma de pensar. Yo creo que... Bueno, yo creo es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Además, más largas. Duró cinco
0: años. <risa> Entonces, en, nuestro, en nuestros tiempos, sí. las carreras duraban cinco años, más el pilón, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, la verdad. Pero fue una experiencia muy bonita y... No sé. Yo, yo siempre recomiendo la universidad y ¿eh? de lo que sea. Yo creo que es necesario, además.
0: Sí, y más por, porque... Eh, pues por lo menos Ciudad de México y tú lo has visto en, en otras entidades eh, pues hasta hace no mucho tiempo UNAM y Politécnico eran las únicas opciones ¿no? era así de que universidad, UNAM o Poli se acabó, y hoy en día pues ya está más abierto en el sentido de que la UAM tiene muchas propuestas de que el Tecnológico Nacional tiene muchas propuestas las universidades tecnológicas las universidades politécnicas entonces pues este, el chiste es, como tú dices, recomendar lo que uno vivió para que pues, también se anime, ¿no? No nada más es Poli y UNAM. Digo, yo soy egresado de la UNAM, pero pues conozco muchas otras otras opciones, ¿no? Ahora, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Ah, eh,
1: bueno, mira, yo yo desde el principio... este, Bueno, yo, yo conocí la electrónica a los 15 años, cuando, no sé si recuerdas, pero... Yo, yo antes había el tema del CONALEP, donde tenías carrera, carrera como técnico profesional. No, no tenías acceso a la universidad. Yo hice algo muy parecido al CONALEP, que se llama CETI. Y yo egresé del CETI 50 eh, con una como técnico profesional en electrónica. Y, bueno, yo ya la conocía, pues, ya. Desde antes de la universidad yo ya era técnico profesional en electrónica. Y tuve la oportunidad de trabajar en un, en un lugar de biomédica, este y, y bueno, ahí esencialmente cargaba y limpiaba equipo, ¿no? De equipo médico Ajá, pero ahí, sí. con, ahí conocí a una persona que, que yo admiré mucho en, en ese entonces bueno, en ese entonces porque lo dejé de ver, pero él, él era muy bueno y yo le pedí un consejo y le dije, ¿cómo hago para hacer para, para hacer lo que tú haces? Y él me recomendó y, y él me dijo, yo soy ingeniero biomédico de la Iztapalapa. Y yo le dije, ¿tú me recomiendas entrar? Y él me dijo, no, yo lo que te recomiendo es que hagas una ingeniería en electrónica y después un posgrado en ingeniería biomédica. Y eso es tal cual. Entonces Ajá. yo creo que la carrera de electrónica no me defraudó en absoluto, ¿no? La verdad es que siempre estoy muy consciente de hacer eso y después la maestría.
0: No, pues qué, qué bueno porque... Y, y que lo comentas, ¿no? Que, que ya tenías esa decisión porque conocías... Este, habías trabajado en el área de alguna manera y a partir de ahí pues ya fue como que como que más este centrarte en lo que ya conocías para seguir adelante es, y eso es, es bueno. Yo en mi caso pues no sabía, ¿no? Yo iba así como el borras a lo que eh, como, como me llevaba el viento y, y ya, ¿no? Pero es, digo dentro de las opciones que hay es, es bueno saber que, que a ti te pasó así. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Híjole, yo creo que no, no fue este, suficiente, debido a que en la escuela, eh, la, la, ingen la ingeniería, ¿sabes? No estaba tan apegada de a lo, al trabajo real, bueno al que yo me encontré, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ajá. había equipo que yo no sabía usar, por ejemplo, ¿no? O, sí. o yo, yo tuve la oportunidad de saber soldar, que es algo muy básico, saber Ajá. soldar y de soldar, pero hay gente, yo tenía compañeros que no lo sabían hacer. Agarrar el cautín era, yo ahora se ríen de, de hay un meme de una niña que agarra el cautín mal. Sí, Pero yo recuerdo haber visto compañeros que se quemaban con el cautín al agarrarlo, ¿no? Y eso es porque no, no se tenía la experiencia. Entonces, a veces en la universidad no era tan... Me hubiera gustado que se, que se enseñaran más cosas prácticas, es lo que quiero decir.
0: Sí, sí, yo tuve un caso bien chistoso en, en un taller en Puerto Vallarta, en el que era de soldar, o sea, eran kits para armar. Y, este, y era bien chistoso porque los chavos, pues ya más o menos habían puesto atención y más o menos soldabas, soldaban. Pero el profe, haz de cuenta que parecía que agarraba la soldadura. Este, es más, aquí tengo soldadura y aquí tengo cautín. Deja, déjate, <risa> deja, 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 te Muestra, haz de cuenta que agarraba, hacía esto, se le hacía la bola de soldadura aquí en el cautín y se, y se ponía a bendecir la tarjeta. O sea, Ay, ¿qué tal? <risa> un onda así de, oye, no manches, pues eso. Eres el profe, ¿no? Y son de séptimo, octavo semestre tus chavos de mecatrónica, entonces este, sí. es, es difícil y siempre ha sido difícil, ¿no? Este, Como tú decías, hace mucho tiempo que nosotros cursamos la carrera, pero todavía hay esas deficiencias en, en la escuela de la parte práctica de, de cosas tan sencillas como capacitores, resistencias, este, no sé, de usarlas de veras. Y, pero bueno, este... La siguiente, bueno, nos queda claro que, que tocó eh, capacitarse. ¿Qué tan importante consideras el, el promedio escolar?
1: Uf, yo creo que, mira, si estás en la
0: escuela yo creo que es importante. En ese momento sí, ¿no? En ese momento sí, pero ahorita en este momento de... de no, fíjate que
1: ya, ya varios años de haber ingresado de la universidad, yo sí. creo que el promedio mmm, no me ha servido más que para obtener becas en... De, de manutención o becas en el Conacit pero para el trabajo o para la vida en general, nada. O sea, yo, yo, y a eso es algo que yo creo que no voy a volver a repetir. Si con, pues con las generaciones que vienen, no les voy a pedir que tengan uno de los mejores promedios. La verdad es que porque yo les recomiendo es que apresten más atención a lo que están viviendo y, y a entender los conceptos, porque yo tengo amigos yo Ajá. tengo amigos con, que, que cuando fueron a la universidad Eran súper, súper matados Y eran de, de 9, 10 De medalla al mérito Y los con, y los veo Y, y los ves eh, teniendo pues malos trabajos y, y, y mala atención La verdad, uno esperaría que tuvieran mucho éxito Digamos, de forma económica, ¿no? Estoy
0: hablando Ajá, sí, sí, sí.
1: Y, este, y les ha ido, pues no tan bien Y yo, lo que sí me ha sorprendido Es que yo conocí, te lo voy a decir Un caso de un amigo que, bueno, no éramos ni tan cercanos porque a él le gustaba mucho la fiesta. Y sí. e irse, pues, la verdad es que si, si regresáramos en el tiempo, era de los típicos que nadie estaba por esa persona, que decían, no hombre, él se va a estar 10 años en la universidad y nunca va a salir, nunca era tan aplicado. Y ahora es, es gerente en una, de la, una empresa transnacional este, y le va súper bien, súper bien, o sea, no, no tienes una idea... Y me sorprende mucho, ¿eh? Además, cuando hablo con él ya está cambiado la forma de, de, de ver las cosas y, y yo estoy muy sorprendido de eso, así que el promedio yo creo que ya no es algo que representa eh, lo que nos habían dicho a nosotros, ¿no? En realidad, uh -huh. ahora es más vivir experiencia, aprender los conceptos, disfrutarlo nada más,
0: yo creo. Sí, y más en el sentido de que, este, pues, es importante, como tú dices, para no cerrarte las puertas. Digo, pues, a lo mejor de, 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 alguien nos escucha y dice, no, es que dicen que no importa, vamos a sacar seis y, y ya, ¿no? Pero si, vas por el, pero si vas por el seis, lo más seguro es que saque cinco o cuatro, entonces, este, sí, yo... Sí. yo lo, lo, lo que decíamos era sale si no es tan importante como para desvivirse y para decir no es que si no saco 10 este no soy feliz o me va a ir mal en la vida sino bueno sale no vamos a sacar 10 porque está un poquito más difícil pero vámonos por el 8.5, vámonos por no sé la calificación mínima que te pidan ahora en las becas este si es que hay porque ves que ya ahora con lo de la 4 t ya rasuraron hasta hasta eso mm. entonces este yo creo que buscar el promedio para no cerrarte las puertas pero de estar consciente de que eso no te va a dar de comer, el promedio no pues no te va a conseguir un buen trabajo. este Antes pensábamos que sí, nos lavaban el, el coco y nos decían que si tenías buen promedio ibas a tener buen trabajo, pero pues ya la experiencia nos dice que, <risa> que, que no, no es cierto. Es cierto.
1: En, en, ¿no? ninguno mis, en ninguno de mis trabajos yo he visto, eh, nadie me ha pedido el promedio, ¿eh? No, no. Nadie.
0: No, 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 nunca en la vida, este, y eso que traba, has trabajado más en la academia, ¿no?
1: Fíjate que más o menos, estuve más o menos trabajando en la academia y después en privado y eso, pero pero no, en ningún lado, es más, me tocó contratar personas, este, y yo tampoco me fijaba en eso, ¿eh? La verdad, eh, yo el promedio no, yo creo que me quedé con una mala sensación como, yo no valoro tanto el promedio, ¿sabes? lo único que me indica es que es muy
0: disciplinado, pero hasta ahí. O que sabe hacer trampa, ¿no? Porque. ¿También? Pero bueno, mira, este, nos saluda Nelías Flores, eh, Daniel Pérez Flores, nos salida, saluda, saluda Luis Hernández, mi amigo Jorge Domínguez de, de Poza Rica, los, los saludamos también, aquí los, los tenemos presentes, si, si tienen alguna sí. duda, pregunta, comentario, trauma, este, pues con todo gusto aquí les podemos, este, claro. apoyar. Eh, Viene la otra. A nosotros se nos hace básica, pero a veces los chavos este necesitan escucharlo dos, tres lados para darse cuenta que, que es ya de veras, ¿no? ¿Qué tan importantes han sido los idiomas para ti?
1: Híjole, fíjate que, bueno, yo te lo digo, ahorita antes de tomar esta presentación, yo tomé mi clase de inglés. Uh -huh. Entonces, y eso es algo que es súper importante. O sea, si yo pudiera regresar mi vida en el tiempo... Tomaría ese curso de inglés que no tomé y te cambia la vida totalmente, tanto si te dedicas a la investigación, a la industria o si, o si te dedicas a ser maker, incluso para tener el conocimiento, eh, digamos, de frontera con un año al menos de, de, de retraso, necesitas saber inglés. O sea, es fundamental. Y yo es algo que ya tengo una práctica desde hace unos años a, atrás, es... Eh, tomar, tomar clases y constantemente todos los días, por ejemplo, hoy de lunes a viernes una hora al menos este, dedico pues, de mi tiempo y, y de mi dinero como una inversión Ajá. por eso, y fíjate que cuando yo estuve trabajando, bueno, yo, yo, yo trabajé para un centro de investigación en el cual tuve la oportunidad de, de formar una maestría en sistemas embebidos y ahí eh, bueno, yo fui parte de un grupo de, de de un grupo de investigación que, cuya misión era ver, ir a visitar empresas para saber cómo contrataban el proceso de contratación de los, de los ingenieros. Y sabes que algo muy curioso, yo conocí empresas nacionales y transnacionales. Estoy hablando de Intel, Freescale, Continental. Y yo fui, fuimos a visitarlos. Y una de las cosas que ellos me dijeron a mí es muy claro, mira, si saben muy, muy bien electrónica y si sabe muy bien inglés, es bienvenido. Si sabe mal electrónica, y bien inglés es bienvenido, sí, pero al revés no. Si saben uh -huh. muy bien electrónica y no saben inglés, no lo aceptan, porque para ellos sí. es, más caro, es más caro enseñarles inglés que enseñarles electrónica. Ellos prefieren enseñarles uh -huh. electrónica que inglés. Entonces muchos buenos ingenieros no pueden entrar a estas empresas transnacionales porque no saben inglés. Incluso sabes que me dijeron un tip para contratar y es que cuando tú pones en tu solicitud te dicen qué lenguaje manejas, inglés, qué porcentaje. Si tú uh -huh. te pones, ellos dicen que si tú te pones medio, inter, intermedio, o sea, medio, sí. no, ni, ni siquiera leen tu solicitud. Porque dicen que la gente se pone siempre un nivel más arriba.
0: Sí.
1: Entonces, si te pones medio, eso quiere decir que tu inglés realmente El... es muy bajo. Sí. Entonces, dice, de inmediato los rechazamos. Entonces, pues si quieren un tip y van a pedir empleo a una transnacional, digan que su inglés es avanzado. Porque ellos saben que si pones avanzado,
0: tu inglés es medio. Es más o menos, sí. sí bueno, sí. lo mejor sería es que lo aprendieran, ¿no? <risa> digo, lo, lo ideal sería que, que realmente lo, lo aprendieran porque es, es básico, Exacto. digo, es básico en el sentido de que eh, de un datasheet este nuevo siempre lo vas a encontrar en inglés un este dispositivo nuevo siempre lo vas a encontrar en inglés ahora que salió el raspberry Pi nano este el datasheet viene en inglés y ahorita mucha gente está diciendo no es que ese nuevo microcontrolador que quién sabe qué pero no han leído que necesita una memoria externa como, como tal o sea es más microprocesador que microcontrolador pero si no tienes ese inglés de por medio pues te va a costar este un poquito más de, de trabajo ¿no? ahora bueno es muy este ya me lo estás diciendo este qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral
1: sí el inglés definitivamente definitivamente bueno más la habilidad técnica no pero Ajá. yo yo te lo digo así el inglés ¿sabes? yo yo conozco gente que que por ejemplo terminó la preparatoria y se fue de mojado o de ilegal bueno como sea aprendió ah. inglés allá, regresó y tiene un trabajo, tiene un sí. buen trabajo en una buena empresa porque sabe inglés y de, y de habilidades técnicas pues más o menos o sea, más o menos es sí. una, me ha aprendido mucho pero eso es algo que yo les digo siempre aprendan inglés, sea lo que sea de su vida, lo tienen que saber
0: sí, pues sí digo más claro, no, no nos lo puedes decir ¿no? por lo menos en tu experiencia el inglés es es básico este es eh, eh, para que la, nos, nos compartas un poco de ti. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo? Sea real o ficticio, sea este Iron Man, sea, este no sé. Sí, entiendo. Mira, yo siempre he tenido eh,
1: la idea de, de tener una compañía, ¿no? A mí sí. siempre me ha gustado la electrónica, siempre. Desde, desde que yo tengo 15 años supe que me iba a dedicar a esto y, y me gusta mucho yo la electrónica. Sin embargo, yo quiero darme la oportunidad de trabajar para una empresa transnacional, ¿sabes? Sí. Aunque solo sean seis meses, un año, me gustaría trabajar en una empresa transnacional, quizá en otro país o, en, o aquí, pero donde saber cómo se, se trabaja dentro de una empresa para después poder replicarlo en, en pues en la propia, vaya. Pero ese sí, sí, o sea, no quiero morirme sin tener un trabajo de esos, aunque sea, aunque me dejen trabajar de lo que sea, pero y que me paguen lo que sea, vaya. Pero sí es algún deseo personal que tengo trabajar en una empresa transnacional.
0: Sí, para, para lo que decían luego, ¿no? Te metes al McDonald's para volarte los manuales y ya luego, ya luego pones tu, tu changarro, ¿no? Digo eso. <risa> más o menos yo, yo, no. yo, yo creo que que sí este, nuestro amigo Samuel Del Ángel que estuvo la vez pasada nos decía, es que en Tesla trabajan de una manera, este, no es como acá que llegas a una planta y te revisan completo, no, allá llegas como Juan por su casa y este y la gente te, te trata de una manera, Estados Unidos es diferente al que vemos en la tele. Obviamente pues es lo que le tocó vivir a él, ¿no? Y lo, lo que nos comparte y, y yo creo que es parte de lo que a nosotros nos, nos gustaría vivir en algún momento para entender cómo es que estas empresas que son tan importantes, este, funcionan y pues tratar de hacerlo de este lado, ¿no? Porque al final del día, pues, es lo que todos este, buscamos. Pero, este, pues bueno, pues, la, la otra pregunta, ¿por qué estudiaste ingeniería? ¿Por qué estudiaste ingeniería electrónica en particular? Pues, mira, ese es algo que ya, yo ya, yo los, yo ya lo tenía, este...
1: Te digo, yo desde los 15 años supe que... Fíjate que algo muy curioso me pasó porque y, yo quería ser arquitecto o doctor... Sí. Este, pues en ese entonces era, no sé si recuerdas, pero pues que eran, lo, eran los noventas y ser doctor era, pues, una buena profesión. Bueno, era una profesión de moda, si, si me dejas llamarlo, era muy apreciado. Sí. Sí. Y este, pero cuando yo llegué al CETIS, que es como el CONALEP, eh, me mostraron las carreras y no había ninguna de esas. Había electrónica y en cuanto, di en cuanto dijeron electrónica, yo dije, esa quiero... Y el señor me dijo, fíjate, escucha bien todas porque es a lo que te vas a dedicar. Y yo dije, sí, eso. Y ya, desde entonces, yo solo he querido más cosas de electrónica, la verdad. Me gusta muchísimo.
0: Sí. ¿Pero por qué te, ¿por qué te gustó? Digo, este, yo también era de los que desarmaba los radios y, y este, me regañaban y desarmaban los carritos y me regañaban. ¿Pero qué, qué fue el punto en el que tú dijiste... ¿Esto porque está padrísimo o esto porque si, me siento capaz de, de hacerlo en algún momento? Eh, tomen, eh, bueno, platicándole a los que nos están viendo, los más jóvenes, en ese entonces no estaba Iron Man, en ese entonces. No. Entonces era volver fíjate, al futuro, era
1: este... Fíjate es, que yo, yo tenía un, así como lo menciona, yo... yo eh, mi mamá es este, bueno, yo le, hacía un, yo le comentaba esto a mi mamá y es, no estaba Volver al Futuro, no estaba Iron Man, pero ¿sabes quién era uno de mis, de mis digamos que, favoritos? este Terminator y estaba Terminator y yo, y te acuerdas que Terminator y Sk Skynet dominan al mundo y acaban con la raza humana y mi mamá es, es muy religiosa y me decía, es que, es que un día el mundo se va a acabar, y yo decía y yo, yo dentro de mí pensaba siempre, ojalá que yo sea quien construya el robot que va a acabar con la humanidad o sea y entonces
0: ya sé, pero no, pero era padrísimo, era padrísimo sí, tener mira. eso en la mente de, de, de ah, yo voy a ser un robot que haga la... No, te entienden, no me rió por, por, porque, por burla, pues, sino que probablemente haya pensado lo mismo en algún momento. Entonces, <risa> <risa> compartimos sí, esa. Eran los noventas y ya
1: estábamos, éramos otra generación,
0: ¿qué te digo. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno. Ahora, ahora, entiendo este por qué la, la carrera, ¿no? Pero está. <risa> está, está todo dar. Este. ¿A qué te dedicas ahora? Eh, mira, actualmente, y.
1: Pues a la electrónica, claro, pero ahora fíjate que estoy en una etapa y, y yo estoy retomando y la idea de hacer la empresa que, que había tenido. Yo tuve una empresa en 2010. Todavía la tengo, de hecho. Soy socio de, de la empresa. Sin embargo, y. Ya no trabajo ahí, uh -huh. entonces y ahora estoy empezando, estamos empezando una nueva compañía este, y ya ahora es una empresa dedicada al monitoreo médico a distancia, que es, es lo que les puedo mostrar, uh -huh. este, pero es, siempre me he dedicado al
0: diseño electrónico, la verdad. Sí. Nada a ah, ah, este pues aprender foquitos y circuitos y digo, digo hablando de, de esto ¿qué, ¿Qué ocupas ahora porque entre, en, en nuestros tiempos era ABR, ABR, ABR Microchip y eran como que como que enemigos no los que usaban ABR Microchip sí, 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 y eran los Motorolas no primero para nosotros fue como que Motorola, y si ocupabas pique eras menso, y, y este ya él después era este el otro, y todos éramos enemigos, y cuando este Microchip compró a Atmel, pues todos quedamos como payasos, ¿no? De, ay, <risa> <risa> sí, <risa> ya son claro. cuates... Y nosotros tanto que, que peleamos por eso. ¿Qué, qué, qué ocupas ahora? O qué... Sí, fíjate
1: que este, lo que mencionas eh, me, da, me da mucha risa y mucha nostalgia además, porque yo tuve la oportunidad en el Inter, cuando yo tuve la compañía, bueno, eso fue en 2010, a partir de ahí estuve trabajando hasta años hasta el año pasado casi en un centro de investigación, un centro de investigación que se llama Infotech, este, uh -huh. y ahí tuve la oportunidad de, de, de conocer y bueno, y de, después de dirigir eh, el área de sistemas embebidos, y ahí conocí mucho de esto. Y, y tuve la oportunidad de visitar otras tra empresas transnacionales y ver la tecnología que están usando. Y lo que, lo que he aprendido eh, de eso es que la tendencia es a desarrollar software embebido. Uh -huh. y el hardware, aunque es algo que, por ejemplo, me gusta mucho hacer y disfruto mucho, eso ya no va a ser este ya no va a ser un factor determinante ahora lo que se lo que se está premiando es el software embebido y para eso hay diferentes plataformas de, 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 de sistemas embebidos pues ahí están desde pues no sé hay muchísimas hay por ejemplo banana pi Ras, Bana, banana es uno raspberry pi es otro la bigolbon es otro renesas tiene su propio que es para coches tiene sus propias tarjetas entonces todas tienen linux Sí. Eh, y entonces ahora lo que se premia es eso, justo el manejo de Linux embebido y, o, o Python o algún programa que esté embebido en estas tarjetas, yo en lo particular fíjate que antes de terminar mi, mi estancia en el centro de investigación tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre cuál era la mejor tecnología del futuro bueno, para los años venideros este, eso eran 2018 y conocí y, y de, de acuerdo a este estudio uno de los mejores o dos de las mejores tarjetas eran, una es el ESP32 sí. y la Raspberry Pi 0 Entonces, de hecho, un, un astronauta, no recuerdo el nombre, se los llevó a la Luna a, a hacer un viaje espacial, perdón, en donde él hace los prueba ahí y se da cuenta de que son una tecnología muy robusta y a partir de ahí ya... Dije, ahora son unos de mis, de mis tarjetas que más uso. El SP32, que es el que yo recomiendo mucho, y la tarjeta Raspberry Pi
0: Zero este, W. Raspberry Pi 0 W. No, pues es, es, es bueno saberlo, ¿no? Eh, más, más porque sigue así como que la tendencia de que no, es que yo Arduino y yo PIC este, y... Yo y, y de repente a mí me causa mucha gracia porque bueno tú sabes desde cuándo existe el 20, el 18f 2550 el 4550 y todavía siguen saliendo tarjetas entrenadoras este, nuevas que lo que lo ocupan no y así de ah pues este pues está bien pero ya no ya no si, si lo ocupaba como estudiante yo creo que ya no es tan tan nuevo no este y, y fíjate ahora la tendencia que yo estoy viendo por otro lado bueno en, en las aplicaciones que mencionas pues es completamente es cierto que, que el ESP32 y el Raspberry son, son como que los reyes, ¿no? Pero ¿qué pasa en las aplicaciones? La chiquitita, las de 8 bits, las de que nada más necesitas que prenden y, y apagan LEDs. No sé si has escuchado de los micros de, de menos de 10 centavos de dólar. Este, si no, pues te lo platico. Los chinos, eh, en su afán de copiar todo, porque pues ves que tienen esa, esa facilidad ahora, este, sacaron microcontroladores con características de, de pic. En el set de instrucciones de PIC lo revolvieron con 80-51, son de 8, este, 16-28 pines y tienen la característica de que cuestan menos de 10 centavos de dólar y a lo mucho 25 centavos de dólar. Este, entonces, ahí lo que estoy viendo va a ser una tendencia así de separar completamente aplicaciones robustas con, con los micros que tú estás mencionando y aplicaciones pequeñitas, las de 8 bits que todo el mundo conoce este microcontrolador es muy, muy económicos porque el más barato de microchip por ejemplo de 28 pines en México cuesta 30 pesos eh, y eso 20 contra, vamos a decir, 25 centavos de dólar, eh, pues hay una gran diferencia y es muy notable ¿no? claro pero pues bueno, eso es eso del lado de los de los chiquitos y del lado de los grandes, pues nos queda, nos, nos queda claro que el, que el Raspberry y el ESP32. Y ya este otra pregunta es, como empleador, eh, cuando has sido empleador sí. en este momento, este ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor o ha funcionado mejor en ese momento para, para la empresa?
1: Eh, cuando estuve como empleador o como empleado,
0: eh, bueno, ambas, es de uso, verdad?
1: <risa> ah, sí, mira, sí. este y yo, y mira, como yo tuve la fortuna de que cuando de por ejemplo, cuando yo termino de, de, de hacer mi de hacer la compañía, cuando yo salgo de la compañía que yo formé, este de ahí me voy a hacer un trabajo de, de seguridad a, al gobierno, con el gobierno del Distrito Federal y una empresa. Estuve un año ahí y, y ya después de ahí me fui al, al, al Centro Público de Investigación y en las dos entrevistas, sobre todo en la del Centro Público de Investigación, tuve que presentar yo tres veces, tres veces a, a diferentes personas eh, sobre mi tema, que eran los sistemas MB2 pero yo creo que la definitiva y una de las que más fueron significativas para mí es cuando me entrevisté con el director y el director esencialmente lo que me dijo fue ¿sabes? ¿tienes algo que hace que que, que, que me haga sentir bien y que me, que me dé confianza? Y, y, y fue una de las mis últimas entrevistas que fue con el director y de ahí sentí que ya el trabajo me lo habían dado después de que me dijo eso y, y ya después como empleador ¿Sabes? Eh, sentí la misma sensación como que cuando entrevistas, entrevisté a las personas, me daban su currículum, pero hasta que la entrevista ya en físico, cuando platicas con la persona, cuando platicas con la persona, sí hay como una cierta química que te dice, ¿sabes qué? Con esta persona sí puedo trabajar o no, o simplemente no voy a ser un buen equipo. Y yo, yo me dejaba mucho guiar por eso, ¿sabes? Por ya la interacción con la persona. Sí, por, se puede decir por sobre otras cosas, ¿no? Yo creo, fíjate que los, los chicos de pedagogía les decían como habilidades suaves o blandas, ¿no? Ajá. Que es cómo se pueden comunicar con la otra persona.
0: Sí, Pero bueno, sí. lo que mencionaba, este, lo que hemos mencionado es que muchas veces lo que busca el empleador no es alguien capacitado, sino alguien capacitable y el hecho de que te sientas en confianza con una persona, este, significa que, que te sientas en la confianza de poderlo capacitar, y él se siente en la confianza de ser capacitado, eso digo, es parte de lo de, de lo importante que, que puede ser en, en la búsqueda de empleos, ¿no? Este, porque de repente sentimos, o, o lo, lo de siempre nos han hecho creer que, ah, es que si te toman la certificación este eh, patito doble 26, con esa te van a dar todos los trabajos del mundo y pues la verdad es que no, la verdad es que este, muchas veces esas certificaciones son para un trabajo en particular que hay mil, dos mil personas que van por ese empleo y, y, y no te va a tocar, entonces sí sí tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestro dinero a la hora de, de las este, capacitaciones, ¿no? Digo, no, no digo que sean malas nada más, este sí que sean de acuerdo a lo que pues a lo que buscamos en, en los empleos, ahora la, la última, en algún momento, eh, a todos nos ha pasado que nos ha ido mal y eh, todos hemos tenido momentos en los que queremos renunciar, pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de algún momento en el que tú te hayas detenido, hayas hecho al, al, algo, te haya pasado algo, te hayas detenido en tu pose de superhéroe, y ahí has dicho, qué bueno que estudié esta carrera. Que, o sea, sí, sí, esto es lo mío y, y estudié todo eso por este momento en particular.
1: Ah, pues, y fíjate que yo, pues sí, como dices, todos hemos tenido malos momentos. este Y además, yo soy de Iztapalapa, así que yo tengo como el derecho de tener todos los malos. Sí. <risa> Pero, este ¿sabes que yo, yo me he dado cuenta de que cuando digo, qué bueno que estudié esto... Y es porque eh, cuando, estoy, cuando tengo buenos y malos momentos, no sé si te pasa que tú siempre quieres como festejar cuando tienes buenos momentos, siempre quieres como festejar haciendo algo. Y cuando estás triste, siempre hay algo que te levante el ánimo, que tú sabes que te levante el ánimo. Y sí. para mí ambas situaciones son la electrónica el diseño electrónico, sentarme en la computadora, programar, ver foquitos prendiéndose o ver cosas moviéndose que tú hayas hecho, lo hago cuando estoy triste o cuando estoy contento. Entonces, me di cuenta que dije, bueno, qué bueno que, que estudié esta carrera porque es algo que yo disfruto realmente, ¿no? Y, y yo, yo tuve la fortuna de, de saberlo a temprana edad porque yo escucho que muchas personas no saben a qué se van a dedicar y entiendo su, 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 su problema, ¿no? Pero sí, yo creo que si, si yo tuviera que darles un consejo es este, ¿qué haces para levantarte el ánimo cuando estás triste? Y, y, y yo creo que eso es lo que te debes de dedicar porque es lo que realmente busca tu cuerpo cuando está en un estado de emergencia
0: ¿no? así sí, lo llamaría yo sí, 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 sí no tienes este, toda la razón y ahorita me recordaste mucho a, a un amigo Carlos León, que bueno, no he hablado con él yo creo que también le voy a hablar para este tipo de cosas y él digo me identifico con él porque él lo decía, pues está programando y no le sale, no le sale, de repente le sale, dice, "No, ya me salió, qué padre, qué padrísimo." Este, pues ya me quedó este para festejar, voy a programar otra cosa. Y ya, <risa> <risa> y ya se iba a programarlo El otro que que quería seguir trabajando y bueno, pues sí tiene razón. Digo, yo yo también este de repente lo hago, o sea, regresas, te sientas y te pones a diseñar cosas, este se te ocurren más y y sí, 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 tienes todísima la razón. Si te, si realmente te gusta eso, lo vas a hacer feliz o contento, feliz o triste, como, como sea, ¿no? Entonces, este bueno, ese es, esa fue mi batería de, de preguntas. Ahora este me gustaría que nos platicaras un poquito de, de lo que estás haciendo de, de Internet de las Cosas Médicas, que de hecho ganaste un, un concurso en base a este trabajo. Sí, así es. No sé si pueda poner la presentación. Pon, pon, pon lo que... ¿Cómo, ¿Cómo le hago aquí para poner la presentación? Este, hay una opción que dice Share Screen.
1: Ah, Share Screen, ya. Sí. Y aquí la selecciono. ¿verdad? Ah, pero sí. debo de seleccionarla donde esté, ¿verdad? Sí. Tenga la, la presentación. Es que, sí, ¿sabes sí. qué? Este, regularmente uso Linux y ahora estoy por, estoy usando Windows y no soy tan... Bueno, en, en Linux tampoco, ¿verdad? Pero... <risa> Aquí no, no, soy tan, no estoy tan familiarizado ya en esto de, de... A ver, déjame ver,
0: descargas. Aquí está mi presentación. A ver... No, to, toma en cuenta que esto de los streamings y de este, este tipo de cosas es nuevo para todos. Entonces, no no te sientes mal. Hoy, hoy, hoy el maestro de música de mi hija, que, que mi hija tiene sí. tres años... Estaba dando clase desde su coche porque no tenía luz en su casa. Entonces, este yo creo que se, se fue a... Hay un, un poste de esos que tienen internet de la Ciudad de México, güey, <risa> y desde ahí estaba tocando la guitarra y poniendo sus cosas. Entonces, no, no, no. Ya, ya, ah, bien, bien. No hay por qué sentirse mal de, de lo que nos pasa con las transmisiones en vivo. Bueno,
1: ok, entonces ya no me siento tan mal. lo Voy a voy a poner la, la, la de esta, voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundo... Sí, por este, favor. A ver, si ya la pude compartir. ¿Se, se ve ¿se o no? Uh, ahí está, mira. Ahí está. Este, bueno. Ahí la voy a dejar ahí. Ah, ya la moví. Ahí está, mira, ya la puse más. Bueno. Pues mira, primero quiero, efectivamente es un término nuevo, el Internet de las Cosas Médicas, Internet, ahorita está muy de moda el, el Internet de las Cosas, que es un nuevo paradigma, y el Internet de las Cosas Médicas es una derivación de este, ¿no? Y es el que les voy a platicar. Sí. Ok, lo voy a bajar. Y bueno, es, eh, esencialmente que les voy a ver si lo puedo poner como, como una, como una presentación. Este, bueno, si no se los platico así. El Internet es un de las Cosas Médicas es un nuevo paradigma con el cual intentamos resolver problemas eh, relacionados a, a la salud. Entonces, todos los sistemas electrónicos que estén incluidos o que, que estén incluidos en el hospital y que se puedan conectar a Internet y que puedan enviar datos al Internet, este, a la web, son considerados dispositivos del Internet de las Cosas Médicas, ya sea desde un lector... De la ambulancia que va monitoreando la velocidad de la ambulancia y le está transmitiendo a internet hasta, no sé, eh, camas de hospital, botones de pánico eh, todo lo que está relacionado al hospital y que se conecta a internet entra dentro de la categoría de Internet de las Cosas Médicas. Voy a mostrar algunos ejemplos que son de los que se venden, por ejemplo, por ejemplo, este, este es de la empresa que se llama Adertech, que es un frasco de. De, es un frasco, de es un pastillero y, y, es, y, y cada que tú lo abres te envía un mensaje SMS a, a la farmacéutica y a tu doctor diciendo que ya te tomaste la pastilla y si no te la tomas el mensaje te lo envía a tu celular y te dice se te olvidó tomarla eh, realmente lo que hace es es un sensor que se, que se activa cuando tú desenroscas el frasco. Realmente no te dice, no sabes si te la tomaste o no. Quizás solo lo abriste y ya no te la tomaste. Pero, bueno, el sistema, se le llama sistema inteligente, que no lo es tanto, pero este es uno de las cosas que están comercialmente, ¿no? Sí. Otro es este, que es de una empresa española muy famosa, que se llama libelium Y es una maletita con un kit de componentes electrónicos que, y que te miren la presión arterial, este, la oxigenación en sangre, tu temperatura, y, y la conectan a un, este, a un gateway, que es este que está aquí, y este te lo envía a internet para, que, para monitorear sus variables fisiológicas, ¿no? Uh -huh. Este es uno, es uno que se llama Darío, que, está, este, que tú lo puedes comprar. Es un, es un lector de glucosa, pero que sí. se conecta a tu celular, a tu celular, y cada que tú te mides la glucosa, como con el método tradicional, te picas, te sale, saca, sale esa sangre, te la mides, le envía a internet y para que un médico te esté monitoreando esencialmente. Y este, que es de los más avanzados, que incluso ya lo puedes comprar en Costco, en Costco, México, es un implante que te pones en el brazo y que te está midiendo el azúcar en la sangre lo transmite a un... A un este, este aparatito va pegado sobre la piel sí. y es el que capta la señal del sensor y después te la, te la comparte en tu celular vía Bluetooth. Mm. Y esencialmente este está monitoreando 24 horas. Te vale mil pesos más o menos. Yo lo vi en Costco por mil pesos. Este es, son los Fitbit que son, este, están muy de moda y te miden la, el peso. Por ejemplo, esta es una báscula. Tu peso y, y tus pasos, tus horas de sueño... Y las envías, tus datos se envían a Internet a una cuenta que tienes tú. Sí. Y, bueno, estos son, los, son como los ejemplos más representativos de, del Internet de las Cosas Médicas. Y ya, cual, estos cada uno ahorita tiene un problema porque cada uno envía sus datos a su propia plataforma. O sea, no, no los puedes compartir. Y aquí viene un, un tema muy, muy, muy polémico que es, ¿de quién son los datos? Los datos actualmente son de las empresas, aunque sean tus mediciones. Sí. Entonces, muchos dicen, oye, pero son mis datos, dámelos. No, no puedo porque ahora son míos. Entonces, el dueño de los datos saben que, que va a ganar dinero de alguna forma. Entonces, no los quieren liberar, ¿no? Entonces, es un tema ahorita sobre de quién es la información. Bueno, con esta, con esto, esta información, nosotros este, desarrollamos un proyecto que, que fue para el COVID-19 bueno, del año pasado. En el año pasado. Y lo que hacemos es efectivamente buscamos una solución para monitorear pacientes a distancia desde sus casas con internet. Y lo que hacemos es que este oxímetro de pulso, es un oxímetro de pulso normal, Bluetooth, que compramos en la farmacia y generamos algo que se llama un gateway Bluetooth, que es este. Este es un rinoceronte de cartón. Ahorita se los muestro. Este hace la función de gateway. Este envía los datos al y este los publica en un servidor, en nuestro servidor, y lo puedes ver en una, en una tablet o en un celular. Bueno, pues con este proyecto formamos esta arquitectura y nuestro proyecto era esencialmente darles un kit clínico, el kit clínico es esta cajita, es una cajita con un gateway y un sensor a los pacientes sospechosos y están los monitoreando. Esa fue la propuesta y el año pasado ganamos el primer lugar en la SOMIF, Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, con esta idea. Y este es el pues el premio, este es el kit clínico, este es el gateway, el sensor. De hecho, publicamos un artículo científico sobre el impacto que tenía y cómo se construyó. Lo pueden buscar en internet por si están interesados en saber cómo se construyó. Está la publicación ahí. Y, bueno, lo que estamos haciendo este año, y es derivado de la, de, del proyecto anterior, se llama monitoreo médico. Y quiero que vean, por ejemplo... Eh, eh, bueno, esta es la señorita Viviana, la cual pues trabaja en el equipo este y está sobre una báscula, es una báscula de la marca Benetre que ustedes pueden comprar en, yo la compré en, en una tienda de, en, de suplementos alimenticios y estas básculas se comunican bluetooth y te dan una app uh -huh. nada más que lo que hacemos nosotros es que conectamos un ESP32 que lee la báscula por Bluetooth, y, la, y publica la información en nuestro servidor. Esa es la báscula. También tenemos un termómetro de pulsera. que este, El termómetro de pulsera es de la marca Steren y te mide la temperatura, es Bluetooth, y hacemos el mismo procedimiento. Lo leemos mediante Bluetooth y lo publicamos en nuestro servidor. Uh -huh. Este es un baumanómetro de la marca Verumen y lo que, es lo mismo, te da la, la presión sistólica y, y diastólica. Y, la y lo que hacemos es leemos estas variables vía Bluetooth y las enviamos a internet con nuestro servidor. Este es el último, es el oxímetro de pulso. Sí. Y, esencialmente, ese es eso es nuestro trabajo actual. Este, diseñar los sistemas embebidos que leen estos dispositivos médicos y lo publican en internet. Queremos llegar aquí. No sé si alguna vez se han enfrentado a este problema, pero muchas veces, por ejemplo, este es, es un caso personal, yo vivo fuera de la Ciudad de México por, pues por el trabajo, <coughs> Perdón. Y, y mi mamá este, es, es una persona diabética, y siempre que le digo, oye mamá, ¿te mediste la glucosa? Siempre me dice que sí. Y entonces realmente, y le digo, ¿saliste bien? Y me dice, sí, sí, salí bien. Y, y yo nunca, este, o pues como estoy lejos, este, me cuesta trabajo saber si realmente se la midió y si realmente salió bien. Sin embargo, con un dispositivo de este tipo, yo puedo saber, porque puedo, me va a llegar a mi servidor, si se está midiendo y cuánto está, está, está arrojando la medición. Ese es para un nivel. Y el segundo nivel es, pues, es tener un especialista que pueda saber si efectivamente las mediciones son correctas. Y es hacia allá donde vamos. ¿Cómo ves, Miguel?
0: Y bueno, pues ya, dejo mis datos por si alguien está interesado. Ah, Eso ahorita. <risa> los, bueno, ahí, ahí los dejas y los este que, que, que los vean. Pues yo creo sí. que, que está muy bien. De hecho, yo tuve un, una experiencia muy curiosa en pues en el CCH donde estudié. Me invitaron a dar una conferencia y yo este hablé de un proyecto parecido, nada más que en ese entonces este se subía a la red y este, después de las mediciones, ya sabes, antes de comer, después de comer, para ver este, las, las diferencias. Y, y yo explicaba que muchas veces los pacien pacientes no se miden por la razón que sea. Entonces, este, el sistema lo que iba a hacer era enviarles una, pues un, una petición de que se hicieran la medida y si no hacían caso, se lo mandaban a algún familiar cercano, porque, digo, si, no, si el paciente no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Y pues yo diciéndoles, no, hasta se quedan ciegos y les cortan las patas, ¿por qué no, este, ¿por qué no lo hacen? Y, y el profe que me invitó estaba en unas... Bueno, yo no lo sabía, o sea, yo lo vi y, y no sabía ni que era el profe, ¿no? Estaba en una silla de ruedas, yo estaba ciego, ya no tenía las dos piernas, y así de, ya, pues, perdón, no, no, no sabía que era, era su caso. Pero este pues es, es una realidad que, que a veces los pacientes no, no se cuidan, y cuando estamos lejos este queremos saber que, que realmente lo hagan y si es necesario que exista la información y los antecedentes necesarios para que un especialista los pueda revisar y pueda decir no es que aquí se le bajó porque se le bajó no comió o, o este o comió de más o se durmió tarde porque ves que es todo eso les les afecta y los fitbit pues este es toda esa información que, que a lo mejor nada más lo, lo ocupan para para el ejercicio para un paciente con diabetes puede ser muy importante no porque puede salir este sus niveles raros pero pero decir ah es que se fue corriendo al camión y, y este ahí algo pasó ah bueno entonces no está tan mal no le metan más medicina fue algún caso este común y aquí, sí. Sí, sí, un atípico, pero no es malo, entonces este, yo creo que este trabajo que, que estás haciendo es muy interesante, obviamente pues, como te decía, eh, donde me pidan conferencistas, pues ahí te voy a, a, a mandar, Gracias. y este, y pues, no sé si quieras este, agregar algo más, alguna recomendación para nuestros amigos que están este, por decidir qué carrera estudiar, porque bueno, la electrónica ya no es lo que era antes, ya, ya no es de, de las más pedidas, ya, ya ahora este, después fue mecatrónica y ahora este pues ya están viendo a ver cuál cuál se inventan para que llegue más gente, pero no sé tú, tú qué le recomendarías a los chavos que, que nos están viendo o que nos van a ver por, por YouTube. Sí, bueno,
1: mira, yo y coincido contigo. Efectivamente, cuando nosotros ingresamos a estudiar electrónica, era algo era algo muy cool. Y fíjate que yo tengo dos sobrinos, y cuando les pregunto yo oye, ¿qué, ¿a qué te vas a dedicar? Este, El otro día me dijo uno de mis sobrinos que no se quería dedicar a nada de lo que yo me había dedicado porque se veía muy complicado. Y la verdad es que me decepcioné mucho porque dije, no, ¿qué, qué estamos haciendo mal? Que los jóvenes ya no ven a la electrónica como algo apasionante, o sea, como algo, como algo que se quieren inscribir. Definitivamente a México en general le hacen falta más ingenieros de software, más ingenieros de electrónica y de mecatrónica, México no va a dejar de ser un país dependiente de tecnología hasta que tengamos más ingenieros. Entonces, yo les recomiendo que estudien ingeniería, eh, ya sea mecatrónica, alguna relacionada a la electrónica. El futuro está en la programación, en la programación de sistemas embebidos, por favor. Eh,
0: no sé qué más decirles. Sí, sí, de de sí. hecho, este, algo que un ejemplo que, que eres tú mismo es la ingeniería biomédica. En la, ingeniería, en la ingeniería biomédica, no sé si te das cuenta es como que muy poco popular. Este, yo, yo mido la popularidad por los grupos en Facebook y si buscas mecatrónica salen 20. Si buscas electrónica, bueno, salen menos, pero si buscas biomédica, pues nada más el de la escuela y, y punto, ¿eh? No, no hay. Y, si, y, y ahorita con lo del COVID, pues necesitan muchos técnicos, este, había y, y muchos, este, pues desafortunadamente fallecieron porque estaban en la primera línea de este de atención, bueno, no no de atención, pero pues sale el paciente, hay que ajustar el equipo, ¿quién se mete ahí a la zona, este, COVID, pues el, sí, claro. el, este, el biomédico, ¿no? Y a mí me parece, ahora que, que este, platicamos con, con José Juan, pues se me hace muy, muy interesante porque junta la pasión de la electrónica con la pasión de la, de la medicina. Y hubo gente que no entró nunca a medicina, se metió a biomédica y quedó este quedó feliz. Entonces, este tú, tú eres un ejemplo de que, bueno, los electrónicos, pues no nada más reparamos cosas. Sí reparamos, sí. pero no porque seamos electrónicos, digo... <risa>
1: Fíjate que, fíjate que este, yo, yo efectivamente me metí a biomédica y este sí le sufrí porque hay conceptos de medicina que yo no sé y que hasta la, y que hasta la fecha no domino tan bien como mis compañeros, pero lo que se me hace más curioso es que a mí me da miedo la sangre, ¿sabes? Entonces, este, híjole, yo sí sí, sí en la biomédica, pues debe estar, a, pues, entras a quirófanos a quirófano, si y sí estás en contacto, o sea, no como un médico, pero sí lo llegas a ver y yo. Yo no soy tan fan de eso, ¿sabes? Yo prefiero más el diseño electrónico de equipo médico, pero irlo ahí ya, en el hospital, ya no tanto.
0: Sí, 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 bueno, pero ¿estás de acuerdo que es padrísimo lo que estás haciendo con midiendo sí. las cosas, no? Y hay me, este, glucómetros que sí tienes que sacar la sangre. eso Sí, fíjate que
1: algo que algo que la gente no ve, por ejemplo, por ejemplo, que no menciono mucho sobre el trabajo que estamos haciendo, es que para lograr la comunicación Bluetooth, tengo que hacer muchísimas pruebas con el equipo, ¿sabes? Entonces, sí. eh, cuando estoy haciendo pruebas, por ejemplo, con el panómetro, te presiona la mano porque es automático, sí. se infla. Entonces, sí. al final me dolía la mano. Entonces, ahora imagínate con el glucómetro, me tengo que estar picando a cada rato. Cada prueba es un, es un piquete y entonces no sabes, a, acaba, acabo molesto y entiendo mucho a las personas diabéticas ahora porque digo, esto no puede seguir así. O sea, te duelen los dedos al otro día, de estarte picando para sacarte sangre. Te, te, te doy un
0: mal tip, venden un kit de calibración, que es un ah, gotero, con gotas sí. de y, y ese, este, yo también después de, 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 como muchas pruebas, me dijeron, no, no te preocupes, aquí tenemos el, <ríe> el calibrador hijo de eso. <ríe> díganmelo, díganmelo dos meses antes y este, y voy a, voy a hacer, me iba a sufrir menos, pero bueno, pero pero, pero lo tienes que hacer, y hay cosas este, en la biomédica que, que son padrísimas, pero sí te tienes que meter a la sangre y a cosas que, que no son tan comunes para nosotros.
1: Pues sí, qué, qué bueno, la verdad, que, que, que tienes estos programas. La verdad es que me da mucho gusto saludarte, Miguel, hace mucho, no saben los, nuestros, nuestros, las personas que nos escuchan, pero mi a Miguel y yo nos conocimos en una empresa de diseño, en una casa de diseño, donde yo tuve la fortuna de trabajar, y ahí conocí a Miguel, y Miguel siempre fue muy destacado en el trabajo, y, y además yo creo que, fíjate que recuerdo a, a los compañeros con mucho mm. cariño, y creo que esa, esa casa de diseño fue, pues para mí marcó, marcó un antes y después en el diseño, y, y me da gusto que pues sigas tan activo en el diseño y tan destacado como, como siempre, no como siempre lo fuiste, ¿no?
0: Pues, pues qué bueno es, que estás haciendo este programa. Muchísimas gracias a ti, este... Obviamente, por, por, por las flores, yo sé que, que este, en ese momento tú ya te dedicabas a otras cosas, ibas como que más avanzado que, que yo, yo. Yo estaba todavía muy este, pues muy, muy verde, pero este he visto tu trabajo, digo, nos seguimos hace mucho, no platicamos tanto porque... Creo que ni tú ni yo somos tan de, de andar buscando gente en platicar por Facebook, nada más para el chisme. Pero este, yo he visto trabajo, desde que estabas este en Infotech y, y me dijiste, oye, no quieres venir a hacer el congreso acá, este, sí lo planteé, pero ya después creo que te saliste, ya cuando te iba a hablar para eso, ya te saliste y fue así de, híjole, pues ya, ya, ya a quién le hablo. Pero este eh, me da muchísimo gusto este saludarte, verte, ver que, que estás bien, que este, que no, no, no te va este mal que has tenido cierto nivel de éxito, que es lo que quiero compartir con los, con los muchachos. Y este, pues muchísimas gracias, espero que, que sigamos en contacto, te digo, yo te voy a seguir contactando por las conferencias, gracias. y este, y pues muchísimas gracias de nuevo por por habernos acompañado y por estos consejos para los muchachos y por compartirnos tu, pues, parte de tu historia.
1: No, hombre, pues muchas gracias,
0: y pues hasta luego, yo, con todo gusto, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias, y pues, eh, muchachos, jóvenes, eh, nos seguimos viendo con estas este, con estas entrevistas, y espero que, que sigan atentos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, este Francisco.